1: Formado em Direito, João Roma tem 49 anos e foi eleito em 2018 para o seu primeiro mandato como deputado federal pela Bahia. Antes, ocupou cargos no governo de Pernambuco, nos Ministérios da Cultura e também no Ministério da Administração, além da Agência Nacional de Petróleo. Entre 2013 e 2018, João Roma foi chefe de gabinete da Prefeitura de Salvador. Até fevereiro do ano passado, era um dos homens de confiança da CM Neto. Mas se tornou desafeto do ex-prefeito ao aceitar o convite de Bolsonaro para assumir o Ministério da Cidadania. Como parlamentar, foi indicado como membro titular da Comissão de Constituição e Justiça. Foi presidente da comissão mista que debateu a medida provisória sobre a reforma ministerial. Além disso, comandou a comissão do marco legal das startups e foi relator da reforma tributária. O Ministério da Cidadania teve como principal bandeira a criação do Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família. O Auxílio Brasil vai pagar um valor mínimo de R$ 400 reais a 17 milhões de famílias brasileiras. João Roma também é cotado como nome do governo para concorrer ao governo da Bahia. Hoje, aqui no All Entrevista, João Roma fala sobre os trabalhos do governo federal após as chuvas que atingiram parte do Brasil e também sobre os programas sociais em vigor, além das expectativas para as eleições em 2022. E comigo nessa entrevista, a gente tem duas jornalistas aqui do UOL, a Carla Araújo, que é colunista do UOL, e também a editora de economia do UOL, a Mariana Bonfim. Ministro João Roma, em primeiro lugar, bom dia ao senhor, muito obrigada por atender nosso convite a estar ao vivo aqui no UOL, inclusive para responder às perguntas dos brasileiros, que precisam de ajuda é, nesses tempos difíceis, né, pandêmicos. Bom dia, o senhor.
2: Bom dia, muito obrigado pela oportunidade.
3: Bom dia, Carla. Bom dia, Fabiola, bom te ver de volta aí. Obrigada, ministro, por atender a gente. Bom dia, Mari, bom dia a todos. E a Mariana Bonfim também conosco. Olá, Mariana, bom dia, seja
1: bem-vinda aqui ao <risos> Entrevista. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Carla. Bem-vindo, ministro. Obrigada pela entrevista. Bom, vamos começar falando sobre Auxílio Brasil e também sobre Auxílio Emergencial, ministro, porque o senhor até disse recentemente nas suas redes sociais de que é, não, não dá para comparar o Auxílio Brasil com o Auxílio Emergencial, né? que foi justamente um benefício pago durante o lockdown que o senhor explicou. No entanto, a gente ainda vive é, a pandemia no Brasil, agora a gente está numa nova onda, uma explosão de casos, muitos funcionários, inclusive, afastados, pessoas, inclusive, estão perdendo emprego. Há uma dificuldade no Brasil ainda, por causa da pandemia ainda. né? É, é preciso mais ajuda? Como é que o senhor vê esse início de ano, é, sem o auxílio emergencial, apenas com o auxílio Brasil, é suficiente para a situação que muitos brasileiros vivem?
2: Você pode chamar o Auxílio Brasil de apenas. O Auxílio Brasil é o novo programa de transferência de renda do governo federal e que ele vem de forma mais robusta, ele vem com a quantidade maior de brasileiros. Todos aqueles que eram contemplados pelo Bolsa Família, ninguém recebe menos. Nós saímos de 14,6 milhões de famílias para mais de 17 milhões de famílias que passam a receber hoje o Auxílio Brasil com mínimo de R$ 400. Reais. O Conselho Brasil teve todo um reforço justamente para fazer frente às consequências sociais e econômicas dessa pandemia. Pois a pandemia está passando, mas os efeitos sociais e econômicos dela ainda perduram em nossa sociedade. A opção do governo federal foi justamente focar na população mais necessitada. Todos sofrem num momento de pandemia como esse. Mas nós sabemos que existem brasileiras e brasileiros que sofrem muito mais. E esses são justamente as pessoas que estão na faixa da pobreza e extrema pobreza. Foi para essas pessoas que nós dedicamos o nosso trabalho. Foi para essas pessoas que nós reforçamos o orçamento da República para justamente fazer com que o governo federal chegue na ponta e seja, além de uma teia de proteção social para essas pessoas, uma possibilidade de transformação social, também servindo para aquecer o mercado, também seguindo para dar novas oportunidades a essas pessoas. O Auxílio Brasil está disponível para a sociedade brasileira. Todos aqueles que estiverem na faixa da pobreza e sistema pobreza podem procurar o Sistema Único de Assistência Social, atualizar o seu cadastro, e estando nas condicionantes do programa, podem participar do Auxílio Brasil. Inclusive, caso consigam oportunidade de trabalho, não perdem o Auxílio Brasil, como era antigamente no Bolsa Família, mas sim eles passam a ter um reforço para que eles consigam superar a situação de pobreza em que se encontram.
1: Então, na sua análise, ele é suficiente, assim. Não há uma necessidade de algo emergencial ainda por causa da pandemia. Na sua análise, é, o Auxílio Brasil, é ele é suficiente... Necessário
2: é sempre necessário se reforçar as ações sociais. Tanto que, além do Auxílio Brasil, nós temos também a tarifa social de energia elétrica com desconto de até 65% para mais 12 milhões de famílias, além das 12 que já estavam contemplados com a tarifa social da energia elétrica. Temos também o auxílio gás, que já começou a chegar para os brasileiros em dezembro do último ano, no valor de meio botijão de gás para mais de 5,5 milhões de famílias. As ferramentas são distintas. O Auxílio Brasil substitui o Bolsa Família e é o novo programa permanente de transferência de renda. Já o auxílio emergencial foi uma ferramenta no epicentro da pandemia para justamente dar suporte àquelas pessoas que estiveram impedidas de desenvolver suas atividades econômicas, em especial as pessoas ligadas ao mercado informal. E essas pessoas tiveram sim, o suporte do Estado brasileiro. O que não cabe mais na nossa sociedade é justamente é, práticas políticas que ocorreram para o Brasil afora, que travem por completo a nossa economia, pois nós estamos vendo na pele, assim como o mundo inteiro está vendo na pele, através das consequências de uma inflação globalizada, certo? as consequências né, do impacto econômico também dessa economia, que também é desastroso para a nossa sociedade.
3: Ministro, é, falando aí do, do Auxílio Brasil, quando, o, quando acabou o Auxílio Emergencial, o presidente Bolsonaro prometeu que nenhum brasileiro receberia menos que 400 reais. Por conta de todo o trâmite ali, né, para a PEC dos precatórios e outras coisas, em novembro o governo não conseguiu pagar esses 400 reais, mas prometeu fazer esse pagamento de forma retroativa. É, havia essa
0: expectativa então de pagamento de 400 reais a partir já de dezembro, mas por causa da tramitação da PEC que
2: não demorou. Não, é.
0: O valor retroativo a de novembro. Novembro. Ah, é,
2: novembro. Havia a
0: promessa em de que... Em novembro,
2: é. Mas em novembro não tinha sido aprovada.
0: Isso, só completar. É, havia expectativa, tinha essa ideia de que o governo pagaria essa diferença retroativamente. É, isso ainda vai acontecer? Esses beneficiários vão receber não. essa diferença?
2: Infelizmente, a tramitação da PEC só se concluiu em dezembro e, graças a Deus, conseguimos iniciar o pagamento do Auxílio Brasil com o um mínimo de R$ reais em dezembro. O de novembro não foi possível o pagamento, pois ainda não havia sido aprovada a PEC dos precatórios e nós estamos dando sequência, portanto, a esse pagamento. Agora, hoje, inclusive, se deu início ao pagamento da parcela de janeiro já sendo contemplado aí mais 3 milhões de famílias no Auxílio Brasil, todos recebendo o um mínimo de R$ 400. Reais. Esses R$ 400 reais é justamente o um benefício compensatório. Vocês recordam que o ticket médio do programa de transferência de renda girava em torno de R$ 190,00, e discutia-se é, esse esse aumento. Foi dado o reajuste da inflação, no um valor de 17%, para todos os beneficiários do programa, e com a aprovação da PEC dos Precatórios, nós conseguimos créditos extra para viabilizar o um pagamento de, no mínimo, R$ 400 reais a todos os beneficiários. Isso serve justamente para fazer um contraponto, né? dar um reforço de programa social, justamente nesse momento pós-pandemia, nesse momento onde começa a arrefecer essa questão. Mas os efeitos sociais e econômicos da pandemia perduram em nossa sociedade. Então, com isso, nós conseguimos reforçar o pagamento para todos que faziam parte do Programa de Transferência de Renda, acoplando novas ferramentas de assistência social e, além disso, para a quantidade maior de famílias beneficiadas.
0: É, ministro, apesar de o valor ter subido para 400 400, é, esse valor só, só vale até o final de 2022, é, que é justamente o ano em que o presidente vai tentar a sua reeleição. Esse aumento do valor apenas neste ano é, não tem um caráter eleitoreiro?
2: de forma alguma, tanto que é uma PEC que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Essa questão do Auxílio Brasil vai muito além de uma política de governo, de um programa de governo, é uma conquista da sociedade brasileira e é, sim, um programa do Estado brasileiro. O que fica muito claro, e não precisa é, ter de conversar sobre isso, é que temos, sim, é um momento pós-pandemia onde recrudesce o quesito social da nossa população. E com esse benefício compensatório, né, de se pagar no mínimo R$ 400 reais a todos os beneficiários, você vai justamente suprir e reforçar o programa social, nesse momento onde se precisa realmente de um reforço da área social. Mas para além disso, o Auxílio Brasil é um programa permanente. Ele vai perdurar para toda a sociedade no futuro. Ele consegue fazer com que ninguém receba menos do que recebia antes no Bolsa Família com os aumentos e reposições inflacionárias. Então, mesmo em janeiro do ano que vem, e não podia ser janeiro porque é, se extrapolaria um, um outro exercício orçamentário, a pessoa já chega também numa situação muito melhor do que era anteriormente no Bolsa Família, num ticket médio superior, inclusive com outras ferramentas. Lembrando que hoje o mínimo é R$ 400, reais, mas existem famílias que ganharam até mais de R$ 1.000 na implantação do Auxílio Brasil.
1: O senhor fala que ele não teve o caráter eleitoreiro, né, ministro? É, e o senhor falou que é um programa que é um programa do Estado brasileiro. Como foi o Bolsa Família, né? Por muitos anos, um, um projeto premiado, inclusive, é, no Brasil e fora do Brasil, é, reconhecido, inclusive, por adversários políticos é, do PT, que foi que lançou isso. Por que a mudança de nome para Auxílio Brasil? Né? Aí é, o senhor fala, falar, ah, o Auxílio Brasil vem para ser algo do Brasil mesmo, né? para ser algo do Estado brasileiro. Por que se mudou o nome?
2: Se mudou o nome porque é uma outra ferramenta. Não é apenas uma mudança de ticket médio, não é apenas uma quantidade de beneficiários que foi ampliada. O Auxílio Brasil é uma evolução do antigo Bolsa Família. O Auxílio Brasil ele interliga políticas de assistência social, como foco na primeira infância com as trilhas de emancipação. No programa anterior, o Bolsa Família, se um beneficiário conseguisse, por exemplo, assinar sua carteira de trabalho, ele perdia o benefício. No Auxílio Brasil, ele tem a permanência mínima de dois anos no programa, ainda tem um reforço para que possa justamente ter mais protagonismo na sociedade e conquistar mais qualidade de vida para a sua família. Então, o avanço do Auxílio Brasil é que ele vai além da teia de proteção social. Ele sugere também para todas as famílias beneficiárias ferramentas do Estado brasileiro para que ele possa superar a condição de pobreza em que se encontra.
3: Então, falando então também em relação à questão da fila né, do programa, é, teve também essa discussão em relação a zerar a fila, o governo falou que agora em janeiro zerou a fila, atendendo aí 17 milhões de famílias, mas cálculos do próprio governo mostram que há um número maior de pessoas, né, é, é, que poderiam atender os critérios do programa, mas aí temos uma questão orçamentária. Hoje, é, dá para a gente. A gente tem ainda essa fila futura, estimada, de mais ou menos 3 milhões de famílias? É isso? E, dá, e como é que o governo está trabalhando para zerar essa fila,
2: de fato? Olha, hoje não há fila. A fila foi zerada em dezembro e hoje começa o pagamento com a fila zerada do Auxílio Brasil para mais de 17 milhões de famílias. Isso, todavia, é flutuante todos os meses, naturalmente, pode ter uma atualização cadastral, certo? Ainda temos recurso disponível para colocar outras pessoas, então é possível que agora, em janeiro, né, possa ingressar outras pessoas do programa, em fevereiro, subsequentemente também. O Auxílio Brasil, ele está estruturado, não apenas pela questão do, do, do ganho financeiro de cada cidadão, como era o auxílio emergencial, que tinha um corte né, de rendimentos, o Auxílio Brasil ele vai para um cadastro muito mais amplo. Ele funciona, assim como o SUS, Sistema Único de Saúde, que funciona de forma federativa e tripartite, hoje nós temos, no funcionamento aqui do Ministério da Cidadania, que é o braço social do governo Bolsonaro, o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que também funciona de forma federativa e tripartite, com a presença dos estados, com a presença dos municípios, de forma descentralizada e capilar em todo o Brasil. Toda aquela família que estiver na situação de extrema pobreza ou de pobreza, deve sim procurar o nosso sistema, deve atualizar o seu cadastro. E estando fazendo jus às condicionantes do programa, poder participar do Auxílio Brasil.
1: Como é que o senhor faz o, a, a, analisa a situação do Brasil agora, ministro? O senhor é como ministro da cidadania, né? A gente vê aí, por exemplo, aqui em São Paulo, é, é muito triste a gente ver a quantidade de pessoas morando nas ruas, Recentemente estava entrevistando, inclusive, o padre Júlio Lancelotti aqui. Ele disse que a gente vive no Brasil é, algo que talvez a gente nunca tenha vivido, diz ele. Né? Ele falou que é uma questão de calamidade mesmo a situação é, de muitos brasileiros. É, o senhor que está acompanhando, que circula pelo Brasil né, e tem aí esses dados, qual é a avaliação que você faz da pobreza no Brasil, da situação dos brasileiros?
2: situação muito séria que revela uma sociedade desigual que sofre na pele as consequências né, de enfrentamento a uma pandemia global, um processo que no mundo inteiro está gerando impactos, como você vê até em países da Europa. Né, uma inflação disparando, assim como foi no, após a Segunda Guerra Mundial, que o mundo viveu um período inflacionário. Em alguns países você está vendo até desabastecimento, né, situações se agravando. O que nós estamos focando aqui no governo federal? Todas as ferramentas disponíveis para que a gente possa, sim, por determinação do presidente Bolsonaro, ajudar os mais necessitados. O foco do governo federal é reforçar os programas sociais. Fizemos isso com o Auxílio Brasil. Fizemos isso com o Benefício Compensatório. Fizemos isso estendendo a tarifa social de energia elétrica para mais 12 milhões de pessoas, além das 12 milhões que já eram contempladas, com o Auxílio Gás e com outras medidas que nós estamos buscando fazer para reforçar essa questão. Então, são muitos quesitos que nós precisamos, e, sim, cada vez mais, buscar uma sociedade resiliente que consiga superar intempéries como essa, uma calamidade que nós vivemos, assim como calamidades que se agravaram, como foi o caso agora de Bahia e Minas Gerais com essas fortes chuvas. Então vivemos literalmente uma calamidade que cortou o coração de todos, ver pessoas se segurando né, para garantir o pouco que conquistaram numa vida muito sofrida. Então, é uma realidade de um Brasil muito diverso, de uma sociedade muito desigual, que corta o coração das pessoas por ver tamanho sofrimento. E o que nós buscamos enquanto sociedade é tentar unir essa sociedade para que o um setor produtivo, que orgulha muito o Brasil possa também estar em sintonia para superar as dificuldades dessa nossa sociedade. É isso que nós o, estamos trabalhando. O
1: ministro, pelo, é pelos o dados que o senhor tem, até pegando o gancho aí no que o senhor está falando, pelos dados que o senhor tem, a pobreza no Brasil, o número de pobres ou de, de extrema pobreza, aumentou em quanto com a pandemia? O senhor tem dados sobre isso? Quando o senhor fala da situação que nós estamos vendo gravíssima e que também é vista em outros países aí pelo mundo, aqui no Brasil aumentou em quanto?
2: Nós temos o um cadastro único, né, um cadastro social, nós fizemos o auxílio emergencial, que chegou a ser pago primeiramente a mais de 68 milhões de brasileiros, o que abrange praticamente metade da nossa população. O Brasil tem dado sinais de que tem superado todas essas dificuldades de forma muito além do que se esperava como é o caso do surgimento de vagas de trabalho, mesmo com o fechamento da economia, mesmo todas as dificuldades enfrentadas, mas há sim um agravamento do quesito social e tanto é que nós conseguimos zerar a fila do Auxílio Brasil e estamos cada vez mais ampliando na questão do cadastro único do cidadão para que as políticas públicas, justamente para proteger os mais necessitados, possam ser efetivas e chegar na ponta de forma estruturada e transformadora. Me refiro sempre à questão da segurança alimentar e nutricional, um dilema do nosso Brasil, um dilema que hoje ainda você encontra na sociedade de forma é, cada vez é, mais latente. Então, quando você leva uma doação de cesta de alimentos, você resolve o problema de hoje. Mas a cesta de alimentos está para a segurança alimentar, assim como o carro pip está para a segurança hídrica. E o governo do presidente Bolsonaro tem buscado transformar essas questões na nossa sociedade, como é no caso de levar água para o Nordeste, e como é no caso de estruturar as políticas, né, como o Alimenta Brasil, que fortalece a agricultura familiar, garante a compra desses produtores, viabilizando uma aquisição de produtos de forma descentralizada, disponível para as famílias mais necessitadas lá na ponta. Então, são ministro, várias questões que precisam ser abrangidas no nosso governo.
0: Ministro, voltando para a questão da fila, então, hoje a gente tem esse atendimento de 17, cerca de 17 milhões de famílias é, mas o próprio Ministério reconhece que, caso haja mais famílias com direito, isso não basta para que elas recebam o benefício, é necessário ter orçamento para isso. É, queria saber se, hoje, é, há, há pessoas que preenchem os requisitos de pobreza, extrema pobreza no Brasil, e que não estão recebendo o auxílio Brasil, e se existem essas pessoas, caso elas façam seu cadastro no Cadastro Único, é, vai ter dinheiro para atendê-las?
2: Mariana, a fila foi zerada. A partir de hoje, começa a ser pago o Auxílio Brasil para todas as famílias que estavam aptas a receber o Auxílio Brasil. Então, não tem caso ninguém em
0: extrema, em extrema pobreza e pobreza no Brasil sem Auxílio zerada. Brasil. Mas, a ministro, só uma, dúvida. só uma exista,
2: dúvida. Caso exista, caso a pessoa se cadastra, estando apta para receber, naturalmente, isso é condicionado a ter disponibilidade orçamentária. Para uma quantidade, nós ainda temos esse orçamento. Então, caso agora em janeiro ou fevereiro, novas pessoas estejam cadastradas, disponíveis, aptas a receber o Auxílio Brasil, serão também concedidas e continuaremos zerando essa fila. Hoje, a fila foi zerada.
3: Tá, ministro, só para esclarecer esse ponto, porque no, nos próprios números do governo, o Ministério da Economia, por exemplo, o secretário de serviço Conal, já falou é, num cenário de 21 milhões de famílias, é, que poderiam estar aptas, são números divergentes é, entre os órgãos? Não, do governo? não há números é
2: divergentes. Existe um cadastro único social no Brasil. Nós temos um sistema único de assistência social. Suponhamos que uma pessoa que você conhece está na situação de pobreza, extrema pobreza, e ela está, por exemplo, elegível ao Auxílio Brasil. Ela deve buscar um Cras um CREAS, e a rede de assistência social do seu município se cadastrar para estar justamente alencada no sistema e pronta a receber o benefício do Auxílio Brasil. Se ela não estiver participando do cadastro único, ela não estará participando. Assim como ocorreu, você recorda muito da expressão dos invisíveis, pessoas que estavam na economia informal, mas pessoas muitas vezes que tinham rendimento acima até de três salários mínimos mês. Então, o foco do Auxílio Brasil é a população que está na faixa de pobreza e extrema pobreza. Caso a pessoa esteja nessa situação, ela procura a rede de assistência social, atualiza seu cadastro para estar elegível e ser contemplada com o Auxílio Brasil. Até então, todas as pessoas que estavam nessa situação e fizeram seus cadastros estão contempladas com o Auxílio Brasil.
3: Ministro, muita gente... Ministro, é, só falava uma questão... Que...
1: Hum, pode, é, pode ir, pode ir, Carla.
3: Não, é porque também pegando aí essa questão do auxílio, o senhor falou mais cedo que não tem esse caráter eleitoral, né? É, mas dentro do governo hoje, o governo acompanha as pesquisas eleitorais e a avaliação que, segundo eu apurei com alguns membros do governo, é que ainda não surtiu efeito nas intenções de voto do presidente, mas que isso virá a ter um efeito positivo, já que é um, uma ajuda na ponta, né? Como é que o senhor, o senhor vê é, o resultado disso, dessa política, conforme as pessoas vão recebendo aí os R$ 400 reais, é, no desempenho para a reeleição do presidente. O senhor acha que isso vai surtir efeito nas pesquisas daqui para frente?
2: Olha, todas as ações de governo têm, sim, não, uma avaliação da população. E uma política como essa interfere ao ponto que é transformadora, que chega justamente para auxiliar brasileiros que não estavam tendo acesso a esses programas, como essas últimas 3, mil famílias, 3 milhões de famílias que passam a integrar o Auxílio Brasil ela começa a dar um suporte. Isso amplia, obviamente, a aceitação ao governo. Então, isso são consequências de políticas públicas, o que é bem diferente de uma ação eleitoreira. Uma ação eleitoreira vai justamente junto ao populismo, junto a ludibriar, muitas vezes, cidadãos, né, em virtude, né, na busca né, de uma aceitação. Outra coisa é o governo desenvolver as suas atividades e, com base nessas ações, né, ter aceitação da população. Isso ocorre não só na área social, mas no quesito de infraestrutura. Quando se entregam obras, naturalmente, isso ali é, tem interferência na avaliação popular. Quando quesitos que eram antes né, é, irresolutíveis chegam lá na ponta, isso muda. É, recentemente, eu estive no sul da Bahia e vi pessoas que faziam parte do MST que literalmente é, queimaram as madeiras do MST porque nesses três anos do governo Bolsonaro ele entregou mais título de terra do que os últimos 30 anos de governo federal no Brasil. Então, isso tem uma interferência para quem está lá na ponta e eu vi relatos de pessoas que por mais de 30 anos lutavam para ter o seu título de terra e conquistaram isso agora com o governo Mas, Bolsonaro. O ministro, São ações não tem, governamentais não... que interferem não é, no cotidiano e na aceitação do um governo para a sua Mas as, as
1: pesquisas não têm mostrado isso, né? A avaliação do governo Bolsonaro é muito ruim. É, a última pesquisa, inclusive, mostra que 55% dos entrevistados disseram que o governo está pior do que eles esperavam, né? Na pesquisa anterior era 48%. E vários institutos de pesquisa mostram uma avaliação é, negativa dos brasileiros em relação ao governo Bolsonaro. É, eu queria uma avaliação sua é, em relação ao presidente Bolsonaro, se era é ministro é, do governo Bolsonaro. Como é que o senhor avalia o governo Bolsonaro e por que essas pesquisas elas mostram uma avaliação ruim dos brasileiros ao presidente Bolsonaro?
2: As pesquisas refletem a fotografia do momento né? e se o presidente Bolsonaro se as pesquisas, ele certamente hoje não seria o presidente da República. O governo do presidente Bolsonaro é um governo que muitas vezes foge a lógica. Ele veio justamente para sintonizar mais as instituições brasileiras com o seu povo. Isso nós vimos com a expressão menos Brasília, mais Brasil, uma burocracia que muitas vezes vivia olhando para o seu umbigo. E o que está se buscando fazer é transformar a realidade dos brasileiros lá na ponta. Isso você vê quando as obras estão sendo entregues, você vê quando está mudando a relação entre o cidadão e o Estado, é, com muitas ações que são realmente transformadoras na vida das pessoas. Então, acho que há, é sim, é, um grande sentimento de gratidão os brasileiros que estão vendo chegar essa política lá na ponta. E as coisas começam a acontecer. Nessa última pesquisa, por exemplo, teve um dado interessante. No Nordeste e no Norte do Brasil, né, essa mesma pesquisa que apontava pontos é, negativos do governo, apontava uma diminuição de cinco pontos na rejeição do presidente Bolsonaro e uma aceitação de mais cinco pontos. Uma pesquisa, note-se, que foi feita é, praticamente agora no final de dezembro. Onde estava ainda se processando o pagamento da primeira parcela do Auxílio Real, do, do Auxílio Brasil, com o mínimo de R$ reais. Acho que são muitas políticas públicas que hoje chegam e a população começa a perceber realmente o, o fator transformador dessas ações do governo Bolsonaro. E, naturalmente, nesse ano, nós completamos 200 anos da nossa independência o brasileiro vai ter que fazer uma reflexão e olhar mais do que o retrato do momento o Bolsonaro que se vai... para o futuro do Brasil. Bolsonaro
1: vai ser reeleito, ministro, na sua análise? Bolsonaro consegue reeleição na sua análise?
2: Sem dúvida nenhuma. Eu acho que para o bem do Brasil, o presidente Bolsonaro será, sim, reeleito. A população é sábia e saberá e é, o... decidir por um futuro mais próspero para que a gente possa cada vez
1: mais ter orgulho do nosso Brasil. E o senhor será candidato ao governo da Bahia? Já decidiu isso ou não?
2: Estou tratando isso com o meu partido Republicanos e com outro arco de aliança, mas é uma tendência, sim, que eu seja candidato a governador da Bahia.
1: E sai quando do ministério?
2: Eu, eu saio no limite legal, provavelmente é 2 de abril, né?
0: O UOL Entrevista volta já. Splash é o podcast de entretenimento do UOL. Nele, você encontra o Splash VTV, mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana e tem também o Splash Entrevista e o Splash Show, com análises e conversas sobre o que realmente importa no mundo do entretenimento. E até o que nem importa tanto assim. Você pode acompanhar os programas de Splash no UOL, no YouTube e nas plataformas de podcast.
3: A vaga do Ministério da Cidadania vai ficar para o Republicanos? Vai, o presidente vai negociar com outro partido do Centrão? Ou o senhor quer, de repente, deixar o seu secretário executivo? Qual é o futuro aí da pasta?
2: Eu não tratei ainda com o presidente sobre esse tema, mas o cargo de ministro é a decisão do presidente da República. Cabe ao presidente ver a melhor forma de dar sequência a trabalhos que são fundamentais para grande parte da nossa população. Com certeza que esse caminho virtuoso vai dar sequência fico muito feliz pelos legados que conseguimos entregar à população com o avanço dessas políticas transformadoras e retorno para a Câmara de Deputados em abril para dar sequência a esse projeto político na Bahia mostrar também para os baianos uma nova perspectiva uma nova forma de enxergar um horizonte uma vez que a Bahia tem que ser vista sim, com um protagonismo maior e não como um problema para o Brasil, mas sim como uma solução para o Brasil.
3: Mas o Republicanos Ministro, tem um. Desculpa, Mari, rapidinho. O republicanos tem um nome para substituir o senhor, por exemplo? O presidente Hoje, Pereira, o Republicanos é,
2: repente... é um dos partidos mais estruturados do Brasil e tem excelentes quadros. Então, é, por falta de quadros, o republicano não perde para ninguém nessa república.
1: Já que a gente está falando Ministro, de eleição, sim. antes de eu passar para a Mari, desculpa, Mari, que a gente está só focar a gente... aqui na, nas eleições no final. É, muito tem se falado de Sérgio Moro, que foi seu colega, né? Ele foi ministro uh, do, Bol do Bolsonaro. Não, não foi meu
2: colega, não. Ele foi ministro e eu era deputado federal. Ah, Quando eu no, cheguei, ele já no, não era acaba, mais ministro. Acabou
1: não coincidindo. Nem um mês, eu pensei que tinha pego um, um pedacinho ainda. Não. Mas, enfim. Então, não. o senhor não é colega mesmo dele, né? Ele não é seu colega, deixou claro aqui. É, como é que o senhor vê é, essa possibilidade de ele ser candidato? Ele disse que é pré-candidato e dizem que é, ele pode é, lhe pegar a vaga de Bolsonaro no segundo turno. Como é que o senhor vê a candidatura de Sérgio Moro?
2: Eu vejo muitas movimentações no Brasil, Sérgio Moro, Ciro Gomes, Dória, mas com a eleição onde se disputa Bolsonaro de um lado, Lula do outro, naturalmente esses dois né, é, é, ocupam um grande quadrante das eleições, o que né, induz a visão de uma eleição polarizada, uma eleição onde dois polos estarão uh, disputando esse cenário. Então, eu acho pouco provável não é, a, a, o crescimento de uma terceira via no Brasil, não é, e vejo, sim, não é, um crescimento da, da candidatura do presidente Bolsonaro para dar sequência a tudo que tem feito pelo Brasil.
0: Ministro, é, especialistas em políticas sociais, programas de transferência de renda... Elogiam esse aumento do valor do Auxílio Brasil para 400 reais, mas destacam também que é, a inflação, com a disparada da inflação, esse valor logo é comido pelo aumento dos preços. E dizem também que é, esse programa, essa substituição do Bolsa Família pelo Auxílio Brasil, foi feito às pressas, com um desenho que não ficou muito claro, que tem problemas. Eu gostaria de saber do senhor se essa substituição se embasou em algum estudo, mostrando que o Auxílio Brasil seria melhor do que o Bolsa Família.
2: Sinceramente, não teve nada de pressa. Quando eu cheguei no Ministério, já tinha um estudo elaborado. Né? A reformulação do programa social do governo era para ter vindo antes, inclusive, do auxílio emergencial, né? que, obviamente, foi atropelado pelo período uh, do enfrentamento à pandemia. Mas foi um estudo aprofundado, teve muitas discussões. Eu discuti inclusive, com muitos, muitos colegas do, do Congresso Nacional, inclusive de outros partidos que estiveram aqui comigo no Ministério, discutimos com a sociedade, foi uma discussão muito serena e que me deixou, inclusive, muita vontade. Eu gosto de lembrar sempre que não partiu do presidente Bolsonaro a mudança do nome. Eu que sugeri a ele, com toda tranquilidade, porque tratava justamente de uma outra ferramenta social. Então, o Auxílio Brasil ele é claramente uma, um avanço nas políticas de transferência de renda, avanço para o Brasil essas políticas de transferência de renda, que começaram lá atrás do governo Fernando Henrique, com o Bolsa Escola, depois avançou com o Bolsa Família e agora chega no novo estágio, que é o Auxílio Brasil, que vem justamente para, é, além de propor uma rede de proteção social aos mais necessitados, um caminho de transformação social. Então, o Auxílio Brasil, sem dúvida nenhuma, veio para ficar né, para que o, possa unir o Brasil e, criar ferramentas para que a nossa sociedade consiga cada vez mais ter mais protagonismo e mais qualidade de vida.
0: Como o senhor avalia esses é 18 exatamente. anos de Bolsa Família? Como o senhor avalia um 18. o
2: problema? Foram Isso, 18, 18, não Isso. Acho que, como eu disse, né, as políticas de transferência de renda que surgiram no Brasil pós-constituição de 88, que começaram lá com o Fernando Henrique, com Bolsa Família, com Vale Gás, depois avançaram através do Bolsa Família... São ferramentas importantes, pois nós vivemos numa uma sociedade muito desigual e que é fundamental ferramentas do Estado brasileiro para que a gente consiga superar essas desigualdades em nossa sociedade. Hoje o Auxílio Brasil é uma grande evolução nesse tema. Ele é muito mais completo. Todos os beneficiários antigos do Bolsa Família estão contemplados, inclusive com um ticket maior. E sobre a questão das perdas inflacionárias, é bom colocar muito claro que mesmo antes do valor dos R$ 400,00 mínimo, nós já tínhamos dado reajuste de 17% das perdas inflacionárias. Então, mesmo com tudo isso, mesmo que não tivesse né, ocorrido o benefício compensatório para viabilizar o mínimo de R$ 400,00, a reposição inflacionária já estava concedida no programa, que antes era de R$ 190,00 em média, e já tinha passado para R$ 220,00. Então, como eu disse, são muitas ferramentas que o Estado tem que se interar, para proporcionar a essa população que vive, sim, numa sociedade desigual, ferramentas para que a gente consiga equalizar melhor, ter uma sociedade mais unida e mais resiliente, assim como o Auxílio Brasil, a Tarifa Social da Energia Elétrica, o Vale Gás as políticas né, de segurança alimentar e nutricional, como Alimenta Brasil, que está justamente pegando um vetor de desenvolvimento brasileiro, que é um agronegócio que tem alimentado um bilhão de pessoas ao redor do mundo, mas que se desperdiça 30% de tudo que se produz, e fazer com que isso esteja sintonizado para que a gente supere questões que não são de governo ou até de Estado, vão além. São questões da sociedade brasileira, são marcos civilizatórios que, enquanto sociedade, nós temos que superar.
3: Ministro, uma última pergunta, só para mudar um tema, que é um tema importante da sua pasta aí também, é a questão das chuvas, né, no início do ano a gente faz, costuma sofrer aí com essa questão de chuva, a gente teve aí os casos de Minas Gerais, também na Bahia aí o seu estado sofreu com as chuvas, é, o presidente Bolsonaro estava de férias, foi criticado por não interromper as férias para ajudar o governo, eu queria primeiro saber como é que o senhor responde a essas críticas é, falar aí um pouco o que o governo está fazendo por esses municípios atingidos pela chuva. E aí, além, é, como uma pasta que tem esse, esse problema para cuidar, existe algum pro programa de governo que possa prevenir essas tragédias anunciadas aí todo começo de ano?
2: É, de fato, vivemos uma grande calamidade, estamos ainda vivendo, porque ela perdura. Essas fortes chuvas começaram no final de novembro, na Bahia, é, e desde essa época a equipe da Defesa Civil e da Assistência Social já estava na Bahia, tomamos todas as, as providências cabíveis né, no papel constitucional do Governo Federal, indo além inclusive, angariando donativos, pedindo né, cada vez mais o fortalecimento de ações. O Presidente Bolsonaro esteve conosco no extremo sul da Bahia. É, você recorda dessas imagens? e designou seus ministros. Eu, Rogério Marinho, Queiroga, Damares, Ministro de de Freitas, Anderson Torres. Ou seja, foi todo uma ação de governo, passando pelo uh, Braga Neto, do Ministério da Defesa, que esteve presente com helicópteros e equipamentos, desde o um... primeiro momento, que o foco é salvar vidas, resgate e tirar as pessoas da área de risco, até todas as consequências de uma calamidade como essa, que vai na reconstrução, na limpeza das cidades... A reconstrução das casas, no abrigamento das pessoas, hoje muitas pessoas estão fora de suas casas e perderam tudo né, do que conseguiram conquistar durante toda a sua vida então são ações que é, sinergizam muitas áreas do governo para que nós possamos atuar em relação a isso de fato, o Brasil carece muito de planejamento tão fadadas ali a intempéries que naturalmente precisaria sim ter um quesito de planejamento muito maior mas essa é a realidade que nós vivemos no, no Brasil de hoje, e o que nos cabe né, em protocolo de defesa civil é atender toda a nossa população, buscar realmente né, estar junto à população mais necessitada e tomar todas as providências para isso.
1: O governador da Bahia ele critica, diz que a ajuda que vem do governo federal não é suficiente. É, é uma disputa eleitoral essas críticas da sua análise, ministro?
2: Eu posso claramente contestar o governador da Bahia, como já o fiz, porque, ao mesmo tempo que ele reclama que o governo federal é burocrático, o recurso que chegou efetivamente nas contas dos municípios para fazer frente a essa dificuldade da chuva foram recursos do governo federal. Só em dezembro, na Bahia, foram 47 milhões diretamente nas contas dos municípios. Agora, essa semana, são mais 50 milhões de transferências do Ministério da Saúde, foram 80 milhões do Ministério da Infraestrutura. O presidente Bolsonaro designou 700 milhões de reais para que a gente possa avançar na questão uh, do abrigamento das pessoas aqui através do Ministério da Cidadania. As então, ações estão sendo efetivas, transformadoras, e está chegando da ponta. Diferente do que o governador Rui Costa fala, utilizando claramente um viés é, eleitoreiro, né, com viés de propaganda do PT, querendo fazer factoides em coisas que são muito aquém do que ainda nos cabe fazer no enfrentamento de uma calamidade como essa. Então, estou com a mente muito serena e o um coração tranquilo da ação efetiva do governo federal, que foi decisiva para essas pessoas, pessoas que estavam sofrendo, e quem pede socorro não quer saber de onde está vendo ajuda. A nossa régua não é para medir quem está fazendo mais ou menos, quem pode mais faz mais, quem pode menos faz menos. Mas nessa ação, enfrentamento das chuvas, certamente a ação do governo federal suplanta e muito qualquer ação que o governo do estado da Bahia tenha feito.
1: Ô, ministro, só, só uma última, eu juro que é a última mesmo, que o senhor tem que ser liberado. É, num determinado momento aqui, o senhor falou que o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, ele foge à lógica, né? É, eu queria entender, já que o senhor também tem bastante proximidade, ele no trato, inclusive, aí da sua pasta, é, a questão de ele é, não querer tomar vacina, né? E ele divulgar isso, o senhor mesmo já participou de lives com ele, ele dizendo que não ia tomar vacina, é, ele falando que não vai dar é, vacina na filha e tudo mais... Está dentro de, dessa história, um pouco fora da, da lógica ou não? Como é que o senhor vê a postura do presidente, é, de certa maneira, ser contra a vacina? Ele compra a vacina, ele fala que não é contra a vacina, mas ele diz que não vai tomar a vacina. Como é que o senhor é, faz, que leitura que o senhor faz disso?
2: Nesse caso, né, é um outro traço do presidente Bolsonaro. Ele é um defensor da liberdade. Ele não gosta de um Estado que usurpe as liberdades do cidadão. Então, o governo Bolsonaro tem dado exemplo mundial na aquisição e na disponibilização de vacina para a nossa população. O Brasil está seguindo o protocolo de imunização que se avançou e muito, não é? mas ele é defensor, sim, da liberdade do cidadão. Todas as hipóteses é? são colocadas na mesa, mas a hipótese que não é colocada na mesa por ele é suplantar a liberdade do cidadão. Então, essas são as questões que geram, naturalmente, pela maneira dele se comunicar e do, do seu trato permanente nas redes sociais, gera muito ruído. Mas o governo do presidente Bolsonaro tem sido um exemplo mundial né, na vacinação, disponibilizando a vacinação, adquirindo. Semana passada mesmo, eu estive com o ministro Marcos Pontes, o astronauta lá na Bahia, né, dando início a uma fase de teste da vacina brasileira, numa parceria entre o Brasil e os Estados Unidos, lá no Cimatec, na Bahia. Então, o presidente Bolsonaro é claramente, antes de qualquer tema, um defensor intransigente da nossa liberdade.
1: Tomou vacina, ministro?
2: Eu tomei duas doses da Pfizer. Eu tá precisei certo. ir ao Japão para a abertura das Olimpíadas e precisava seguir o protocolo.
1: Ah, foi por isso, então. Mas o senhor não tomaria se fosse uma escolha sua? Eu ah, me vacinei duas doses da Pfizer. Minha esposa também se vacinou. Ministro, eu queria agradecer uh, a sua participação ao vivo aqui no ao Entrevista. Muito obrigada por estar aqui. Volte outras vezes, que é sempre importante a gente ter esse espaço aqui para trazer as notícias do que está sendo feito no governo federal e também responder aqui muitas das questões que chegam para a gente. Um bom dia ao senhor, bom trabalho. Eu agradeço a oportunidade fico sempre à disposição.
3: Forte abraço. Obrigada, Carla. Até a próxima. Obrigada, Fabiola. Obrigada, ministro, pela oportunidade. Desculpa Obrigado. aí a gente passar um pouquinho da sua agenda. Ah, obrigada, Mari. Tá tchau, Mariana. Obrigada, Muito obrigada. Ministro. Obrigada,
0: pessoal. Tchau,
3: tchau. E
1: assim a gente encerra mais um UOL Entrevista. Muito obrigada pela sua participação. O UOL Entrevista e
0: outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.